0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura, con la colaboración de Rodolfo Sánchez e Discord. La primera noticia de hoy es que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, fue reelegido para un periodo más en ese cargo, de cinco años. Erdogan es del Partido Islamista de la Justicia y el Desarrollo, Partido de la Justicia y el Desarrollo, y obtuvo 55.4% del total de los votos en segunda vuelta, frente al 46.6% de su rival socialdemócrata, Kemal Kılıçdaroğlu del laicista Partido Republicano del Pueblo. La participación electoral, curiosamente, fue menor que en la primera vuelta, unos tres puntos porcentuales, eh, y esa disminución fue mayor en las provincias en donde la mayoría de la población es de etnia kurda. Probablemente, donde esa participación cayó hasta seis puntos, probablemente porque el candidato opositor a Erdogan, que era apoyado por el principal partido kurdo, el Partido Democrático del Pueblo, eh, había, digamos, reforzado un discurso nacionalista en una campaña de segunda vuelta para traer los votos de quien quedó tercero en la primera vuelta, el ultranacionalista Sinan Ogan por ultranacionalista y que hay que leer anticurdo en buena medida, eh, pero este finalmente decidió apoyar a Erdogan y probablemente eh, el candidato opositor haya perdido Sog y cabra en el proceso de tratar de ganar votos nacionalistas. No lo consiguió, pero sí perdió parte del voto eh, de la minoría kurda. Erdogan además había acusado a la oposición de connivencia con el terrorismo y con la agenda LGTBI+. Y dijo que mientras gobierne no saldrá de la cárcel el líder político kurdo Selahattin de Yo Y uno diría, pero eso no debería ser decisión de un juez. Eh, pero en fin, que está preso de 2016 pese a tener una sentencia favorable de una corte europea. Tras la victoria, además, eh, Erdogan dijo que cumplirá con la demanda popular de eh, retornar refugiados sirios hacia su país pero dijo que serían enviados a zonas bajo control turco en el norte de Siria, no a las zonas controladas por el gobierno sirio de Bashar al-Assad. Este año se cumple un siglo de la instauración de la república en Turquía, que reemplazó al imperio otomano, y dentro de ese siglo Turquía ha sido gobernada 20 años, la quinta parte de ese tiempo por Erdogan, y será gobernada por cinco años más por este mismo líder. En España, segunda noticia del día, Pedro Sánchez, eh, jefe de gobierno, presidente del gobierno, eh, convocó elecciones generales anticipadas ante su derrota en las elecciones municipales y autonómicas. Eh, las elecciones de cualquier modo debían realizarse a fines de este año, no, no las ha adelantado más que unos meses, pero ahora se realizarán el 23 de julio eh, y esto es un contexto en el cual PSOE ha sufrido una reducción menor de su votación de 27% en 2019, 28.2% en esta ocasión, mientras la derecha vio crecer su votación. El Partido Popular, que en 2019 obtuvo 22.6% de los votos, obtuvo 31.5% de la votación en esta ocasión. Y Vox, es la cuarta fuerza política, con 7.2% del voto popular a nivel del país, frente a un 3.6% que había obtenido en 2019, cuando recién empezaba a participar con perspectivas de obtener alguna votación significativa. Sánchez ha dicho que solo hay un método infalible para sol solventar las dudas, lo mejor es que tomen la palabra los españoles y se pronuncie. Es una maniobra muy arriesgada, pero eso ha sido una constante en la carrera política de Pedro Sánchez y ha informado al rey Felipe VI de la decisión de disolver las Cortes Generales, es decir, el Parlamento, puesto que el rey es quien tiene que rubricar el decreto de disolución. Tercera y última noticia de hoy, en Uganda se promulga una ley eh, contra la homosexualidad. Se había intentado aprobar hace años. Y ya la práctica de las eh, relaciones homosexuales estaba penada por ley, pero esta ley va mucho más allá. El presidente Yoweri Museveni eh, promulgó una ley aprobada por el parlamento, en la que se opuso solo un diputado, y que estipula eh, una pena de cárcel de 20 años por, cito, promover la homosexualidad eh, y una pena de muerte, por lo que denomina, disculpen, pero es tan absurdo que no pude evitar una sonrisa irónica, denomina homosexualidad agravada. ¿Qué se refiere a sea, pena de muerte? Repito, la pena máxima. Eh, implica transmitir enfermedades de transmisión sexual, valga la redundancia, si esto se hace a través de relaciones homosexuales. Es decir, no hay problema penal con transmitir, o por lo menos no pena de muerte, con certeza, por transmitir enfermedades eh, por relaciones heterosexuales, pero sí por relaciones homosexuales, o por tener relaciones sexuales de carácter homosexual con menores de edad. Nuevamente, el problema no está en tener relaciones sexuales con menores. Se aplica la pena de muerte si se tiene relaciones homosexuales con menores. Aclara la ley como si hiciera falta que no es delito ser homosexual, pero que se penaliza el acto, no la orientación. La homosexualidad como bien de que era, era ya penada, la práctica de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, como lo es eh, en más de 30 países del África. Y la ley tiene amplio apoyo en la opinión pública. Tres instituciones que promueven la salud a nivel internacional una de Naciones Unidas entre ellas, expresaron preocupación porque, cito, el progreso de Uganda en su respuesta al VIH, el virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, está ahora en grave peligro por la sencilla razón de que personas de la comunidad LGTBI+, más probablemente dejen de buscar atención sanitaria oportuna por temor a estos castigos legales o simplemente por temor a agravios o, peor aún, violencia ejercida en su contra en un contexto como este, ¿no? El Tribunal Constitucional de Uganda ya había anulado una ley similar en 2014. Queda por ver qué pasa en esta ocasión. En cuanto al tema de análisis, había indicado en el último podcast que iba a ser un especial sobre qué podría esperarse de la inminente contraofensiva ucraniana eh, en la guerra con Rusia. Ya adelanté el debate en el último podcast sobre eh, el debate entre quienes son escépticos respecto a las probabilidades de éxito de la contraofensiva frente a quienes son relativamente optimistas. Eh, voy a continuar con ese tema la siguiente semana, pero eh, como tengo que estar pendiente de los temas que vayan surgiendo día a día, eh, voy a hablar hoy de un tema que por suerte para el mundo acaba de resolverse en Estados Unidos, el tema de la elevación de lo que se debe llamar el techo de la deuda. Eh, el jueves voy a volver a referirme al tema de la norma aprobada por el Congreso que declara persona non grata a Andrés Manuel López Obrador. Y en el podcast del fin de semana voy a tocar el tema de las elecciones en Turquía, pero en contexto internacional. La semana que viene... Vuelvo al tema de Ucrania, hoy voy a tocar el tema del límite de la deuda. Y claro, Estados Unidos tiene un diseño institucional que es una garantía de problemas recurrentes. Solo un país en el mundo tiene un diseño similar, además de Estados Unidos. Dinamarca. ¿En qué consiste este diseño? En que el Congreso tiene que aprobar el presupuesto del país y por ende el Congreso puede, como de hecho hace en Estados Unidos, desde 2008, cuando menos, puede aprobar un presupuesto deficitario, es decir, donde los ingresos fiscales sean menores al gasto público o gasto fiscal. Pero en una decisión por separado tiene que autorizar el endeudamiento del gobierno para cubrir ese gasto deficitario del gobierno federal, valga la redundancia. Eh, en otras partes del mundo... Si tú autorizas el gasto deficitario, implícitamente estás autorizando el endeudamiento para cubrir ese gasto deficitario. En Estados Unidos y Dinamarca no. Esas son decisiones separadas. Entonces, una vez que se realiza un gasto deficitario, se incurre en deuda, en tanto no se llega al límite de endeudamiento establecido por el Congreso. Cuando se llega a ese límite, la única forma en que el gobierno federal puede seguir emitiendo deuda para cubrir el gasto público deficitario es a través de una autorización explícita de la Cámara de Representantes. Y como cuando ocurre lo que ocurrió en esta ocasión, el presidente es de un partido y la mayoría de la Cámara de Representantes es del partido opositor, eso casi siempre implica la necesidad de una nueva negociación. Y claro... En la práctica, este no había sido un problema desde la década del 80, y se ha dado más de 20 veces en los Estados Unidos, pero aquí estamos ante una instancia de lo que eh, algunos autores eh, anglosajones llaman constitutional hardware, O sea, la idea de que hay prerrogativas que el Congreso tiene según la Constitución, que el Congreso no ejerce de manera sistemática y obstruccionista por un sentido mínimo de responsabilidad. Por ejemplo, piensen en eh, la noción de eh, vacancia por incapacidad moral permanente en el Perú. Ese es un ejemplo perfecto de esto que dan en llamar constitutional hardware. Como hemos visto por su uso sistemático en años recientes, se puede vacar al presidente prácticamente con tener los dos tercios de los votos en el Congreso sin eh, que tenga que haber un motivo. Eh, claramente eh, definido por la Constitución. Incapacidad moral permanente, lamentablemente, es un término que, aunque tiene un origen en problemas mentales del presidente, eh, eso es lo que significaba originalmente, ahora no está definido en la Constitución, por ende el Congreso lo ha interpretado a discreción. Aunque la posibilidad de vacar al presidente por incapacidad moral permanente existe desde la Constitución de 1993, entre 1993 y el año 2016 solo se había utilizado una vez contra Alberto Fujimori después de que del el país. De 2017 a 2022 eh, esta figura se utilizó siete veces. Es decir, hubo siete intentos de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente en siete años. Por la decisión del Fujimorismo de apelar a ese mecanismo cuando las circunstancias no lo meritaban en 2017 lo que había sido una práctica que solo se había usado una vez en circunstancias que claramente lo ameritaban cuando el presidente se había fugado del país y había renunciado por fax, ahora se convertía en una práctica regular, una por año, de hecho. ¿no? A eso se refiere lo de constitutional Hardware. Entonces, este mecanismo, este diseño institucional que separa la autorización del gasto deficitario de la autorización del endeudamiento para pagar ese déficit, no se había utilizado políticamente hasta que los republicanos con Newt Gingrich a la cabeza lo utilizan por primera vez a mediados de los noventas. Y desde entonces se ha vuelto una práctica común, producto de la polarización política que vive el país. Entonces eh, se lleva a, a, a una negociación que dura hasta el límite mismo de la fecha en la que de no elevarse el límite del endeudamiento del gobierno federal, este entraría en cesación de pagos, es decir, un default de la deuda pública. Eh, y claro, es un mecanismo a través del cual el partido que no estuvo conforme con la última negociación presupuestal vuelve a renegociar el presupuesto y además la prueba de que aquí hay un cálculo político es el hecho de que casi siempre estas crisis se producen cuando el presidente, repito, es de un partido y la mayoría de la Cámara de Representantes es del partido opositor, el sistema americano es bipartidista, porque lo que esto sugiere es que nadie quiere pagar el costo político de un ajuste fiscal que tarde o temprano será necesario porque la deuda pública de los Estados Unidos ya alcanza aproximadamente un 100% del PBI. O sea, tarde o temprano va a haber que realizar eh, reducciones de gasto o elevaciones de impuestos y siempre se prefiere forzar a un presidente del partido rival a hacerlo que hacerlo cuando uno está en el gobierno. Y esto lo hacen en mayor proporción los republicanos, habría que añadir. Y te repito, este no es un problema, sin embargo, aunque sí tarde o temprano va a haber que afrontar el tema de una deuda que representa el 100% del PBI, no es por ahora un problema de solvencia o liquidez del gobierno federal, como prueba el hecho de que los bonos del tesoro es decir, la deuda emitida por el gobierno federal siguen siendo compradas con rendimientos muy bajos porque aquí el criterio es eh, si el bono es seguro no tiene que pagar un alto rendimiento tiene que pagar un alto rendimiento un bono que es riesgoso pero se supone que los bonos del tesoro norteamericano no lo son aunque puedan terminar siéndolo no por razones económicas sino por este tipo de impases políticos que se repite cada vez que se acerca la deuda pública al límite establecido. Claro que dije este es un sistema que solo tienen Estados Unidos y Dinamarca el problema acá sin embargo es que obviamente si Dinamarca entra en default del pago digo, del servicio de su deuda pública, eso no va a tener consecuencias sistémicas en la economía mundial, como si sí lo tendría un default del gobierno norteamericano Farid Zakaria eh, periodista de la cadena CNN pero también académico Dice que probablemente esto ocurre solo en Estados Unidos, precisamente porque Estados Unidos está en una posición privilegiada en una serie de temas en el sistema económico y político internacional. Entre las economías más grandes del mundo fue la que se recuperó más rápido de la pandemia, sus empresas son líderes en investigación y desarrollo de tecnología de punta y en particular de la inteligencia artificial, eh, tema al que volveré más adelante en otro podcast, quiero decir. Estados Unidos tiene una influencia significativa en el sistema de pagos internacional, el sistema SWIFT, los bancos más grandes del mundo son bancos americanos, el dólar sigue siendo un medio de pago universalmente aceptado y reserva de valor, el gasto de defensa estadounidense es cuatro veces mayor que el de China. Por eso es que Farid Zakaria se pregunta si esto no es producto, si dado que los mercados internacionales no tienen la capacidad de disciplinar a los tomadores de decisiones de Estados Unidos por este tipo de circunstancias, en la misma proporción en que puede disciplinar a los tomadores de decisiones de otros países, los tomadores de decisiones de Estados Unidos pueden darse el lujo de actuar irresponsablemente en estos temas. Lo plantea de esta manera. Tal vez sean precisamente esas fortalezas las que conceden a los políticos estadounidenses y en particular al Partido Republicano la posibilidad de escenificar este demencial teatro político, porque en otros países, por ejemplo, este tipo de circunstancias llevarían tal vez a una reducción de la calificación crediticia de la deuda pública, cosa que no, no es tan probable en Estados Unidos. Cuando decía los mercados pueden disciplinar a los gobiernos, es a través de vías como esa que hacen más caros futuros endeudamientos. Decía el, la deuda pública en Estados Unidos ya está alrededor del 100% del PBI, no ha hecho sino crecer en lo esencial. Bueno, hay déficits fiscales, cuando menos, desde 2008, entonces la deuda total no ha hecho sino crecer desde esa fecha. Y aunque buena parte del endeudamiento se explica por una población que, aunque no envejece al mismo ritmo que Europa, sí está envejeciendo, en, digamos, en promedio, es decir, temas como la seguridad social, el fondo público de pensiones, en otras palabras, o el gasto público en salud están creciendo por el crecimiento de la edad promedio de la población. Eh, también es cierto que según el Cost of War Project de la Universidad de Brown, las guerras que Estados Unidos ha librado desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 han implicado un costo de 8 trillones de dólares. Es decir, son una proporción significativa del de total de la deuda pública del gobierno federal de los Estados Unidos. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.